0: Willkommen zu unserem neuen Podcast, dem Baywatch Rewatch Podcast. Wir, das sind Kemal. Hallo Kemal. Hallo Chris. Und ich, Christian, wir sind zwei, äh, wie sagen wir mal, junge Leute in dem Alter, die in den 80ern und 90ern viel Fernsehen geguckt haben und darum eigentlich nicht an der Serie Baywatch vorbeigekommen ge sind. Und genau die wollen wir jetzt mit euch nochmal gucken. Wir laden euch dazu ein, mit uns jede Woche eine Folge zu gucken um eben dieses Gefühl der Serie nochmal aufleben zu lassen. Ähm, ein bisschen diese Strandstimmung vielleicht auch in unseren Alltag, in euren Alltag zu holen und vielleicht äh, den ein oder anderen Trivia noch über die Serie rauszufinden und einfach eine gute Zeit zu haben. 60 Minuten, äh, kein Corona-Scheiß, kein Arbeiten gehen, kein Freizeitstress, sondern einfach Podcast hören und zwar Baywatch Genau, das machen wir. Wir starten heute mit der Folge 1. gleich richtig Arbeit für uns und auch dann für euch beim Zuhören, denn es ist eine Doppelfolge. Ähm, wir machen Pilot Teil 1 und Teil 2 in einer Folge. Ausgestrahlt wurden die beiden Folgen in den USA am 23.04.1989 von der NBC oder auf NBC und in Deutschland am 31.08.1990. Im ersten, das denkt man heute gar nicht mehr, dass sowas mal im ersten lief. Äh, die meisten von euch werden es vielleicht nur aus der aus ähm, Sat 1 kennen. Genau. Die Folge heißt Panic at Malibu Pier ähm, und äh, genau die Folge nehmen wir uns jetzt vor. Es gibt sozusagen in dieser Folge mehrere Storylines, um einfach die Figuren vorzustellen. Ähm, zu etablieren. Äh, man merkt auch, dass es eine Pilotfolge ist. Es wird einiges aus, ausprobiert, was sich im Verlauf der äh, Staffel 1 und auch ganz besonders im Verlauf der Staffel 2 nochmal deutlich ändert, weil mal, wir hatten uns schon drüber unterhalten. Wir machen ja immer so vorher ein Briefing vor unseren Aufnahmen. Ähm, die Staffel 1 ist die schlechteste aller Baywatch-Staffeln. Zumindest in der ersten Hälfte, wenn man so will. Hinten raus wird es dann auch nochmal schwächer. Ähm, aber Staffel 1 wurde eigentlich gegen Ende äh, der Staffel verkauft. Sie hätte nicht verlängert werden sollen. Und, äh, und dann wurde sie verlängert. Und äh, David Hesselhoff hat das Ruder ab Staffel 2 mit übernommen. Und das merkt man auch, das hat der Serie deutlich geholfen. Genau. Aber Kemal, okay, bevor ich zu viel rede, du weißt, dass ich das kann. Und äh, du ja auch. Ähm, ich habe mein Redepensum erstmal voll. Wie fängt denn die Folge an, Kemal? Okay, Wie startet die Folge? Was ist die erste Szene?
1: Naja gut, ähm, es ist ja es ist ja erstmal das Intro, kennt ja glaube ich jeder, schöne Bilder, mhm. ähm, hier Strand, Malibu, Sonne, äh, nackte Oberkörper mhm. äh, und so weiter, dann, dann geht es dann eigentlich auch schon relativ unverblümt los, dass wir da wirklich die Szene am Strand haben, da sehen wir hier äh, Mitch mit seinem, mit seinem Sohn, da gehen wir uns nachher noch mal äh, unsere Meinung dazu, was wir von Hobie halten, vor allem du. bist ja ein ganz großer Fan von ihm. Ich bin Hobie-Fan. Ja. Da, da, da ist es ein bisschen, ähm, Mitch Mitch ist jetzt hier ähm, mit der Kollegin, Jill. und zwar mit Jill am, am, ähm, am ja was, was waren die da, Ka Kajak, ich weiß es gar nicht, ich bin da nicht so der Experte. Auf jeden Fall paddeln die da irgendwo am Strand rum, äh, Anfangs musste ich wirklich äh, überlegen, ob es seine Frau ist oder nicht, weil die schon so ein relativ vertrautes Bild abgegeben haben. Ähm, ist dann aber relativ schnell aufgeklärt, als sie am Strand sind. Ne? Da ist, äh, ist einfach nur eine nette Kollegin.
0: Sind, die ja. sind Familie. Bei Baywatch ist man Familie. Das sind nicht nur Kollegen, das sind Freunde. Man arbeitet mit Freunden. Ähm,
1: ja, ja, das ist, enge Bindung. Ein, das ist nicht Arbeit, das ist Hobby. Ja, so... Ähm, finde ich irgendwie komplett aufgesetzt ein bisschen, also so, so, ich weiß nicht, ist es dieses Amerikanische oder einfach von dieser Serie, aber so ein bisschen überdreht, so ey, ihr habt, äh, ihr habt aber gemogelt und bla und Mitch, du solltest mal 10 Kilo abnehmen, bla bla, so gehe so geh ich ja nicht mal mit, mit, mit Freunden wie mit dir um irgendwie, also da ist, hm. vielleicht sind wir da auch als, als ja, ja, ich weiß, ich. Europäer oder Deutschen ein bisschen nicht hm. naja, egal, nicht so des, desto trotz, blub, ähm, Darf mit ich was zu, mit Hobi hier unterwegs? Sie haben Ihren Vaters Sonntag. Darf ich Bild? zwei Sachen
0: zur, zur Folge zur Szene 1 sagen, die mir sehr gleich auffallen? Ich bin ja so ein Filmkrieg, der mit Adleraugen sich jede Szene an, anguckt. Ich glaube, es ist ja. ein Logikfehler drin, zumindest äh, finde ich das, weil Hobi wirft, bevor sie das, Ka das Kanu aus dem Meer ziehen, das Paddel, das Paddel weg, weg. Ja. nachher ja. liegt das Paddel am Strand, aber neben dem Paddel von, äh, von Mitch, von seinem Vater. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 es kommt der Gag und du weißt welchen ich meine, weil du hast ihn ja auch gesehen es kommen die beiden Kollegen, die das Kanu nehmen und, mhm. die und einer von beiden ruft Mitch zu sag deinem Kanu auf Wiedersehen und Mitch macht genau das er sagt deinem Kanu, deinem auf, Kanu Wiedersehen. auf
1: Wiedersehen
0: ein klassischer Satz, wie wir ihn im Kindergarten nicht hätten lustiger machen können ja. und auch gemacht haben und als ob ich Szene 1, ja, ja, ich. ja ich, muss ich
1: hätte nur einen, aber sag Uh, ich, ich muss ehrlich sagen, hätten sie diesen flachen Humor beibehalten, dann hätte ich äh, Staffel 1 zum Teil angenehmer durchschauen können. Jetzt, also wenigstens äh, ich, mit flachen Gags hätten sie es unterfüttern können. Ja, aber da habe ja. ich relativ schnell von abgesehen. Naja. Ja,
0: aber wir haben ja später noch einen Einfluss von äh, vielleicht von Police Academy identifiziert, aber dazu in späteren Folgen mehr. Oh, ein Teaser? Das ist ein Teaser, von denen es in dieser Folge bei auch für uns als Podcast ist das ja auch sozusagen unsere Pilotfolge über die Pilotfolge bei Baywatch. Wir werden einiges teasern. Andere würden auch sagen, wir haben zu wenig vorbereitet und müssen das in späteren Folgen machen. Aber wir nennen es Teaser. Gewöhnt so, euch dran. Okay. Und dann kommt noch etwas, wo ich sage, naja, für heute wäre es ein bisschen verstörend. Hobie und äh, Hobie fragt seinen Vater, wie ist es denn, wenn man ein Mädchen einölen möchte auf dem Rücken? Dann sagt er, das ist überhaupt kein Problem. Und dann sagt ja. doch dieser 13-jährige Junge, Achtung, er ist 13 äh, sagt doch, ähm, ja und was ist mit der mit der Vorderseite und äh, mit äh, finde ich noch, das ist noch die akzeptable Lösung, sagt ganz äh, ohne darauf einzugehen, naja, da kommt sie selber gut ran. Äh, naja, ja, ja, ja. Aber ähm, so Szenen passieren hier noch, wo man sagt, naja, ob Kinder in dem Alter das in so einer Serie mit wenig an, äh, naja, fraglich, fraglich, aber dann Lass uns doch weiter springen, ich, ich werde versuchen, auch immer so ein bisschen auf die Uhr zu gucken, die Rolle liegt mir irgendwie, weil es ist eine lange Doppelfolge, wir müssen gucken, dass ja. wir durchkommen. Die nächste Szene
1: ist eine epische, unserer, unserer beiden epische Lieblingsfolgen. Eine, epische eine Stunde 30. da müssen wir jetzt durch und zwar, ja. äh, na, da sind wir knackig unterwegs genau. und zwar, jetzt pass auf, Hollywood-Übergang von mir, so knackig wie Greg in seinem Cabrio. Und mit Autotelefon, er fährt
0: eine Corvette mit
1: Autotelefon
0: ja. und ist Anwalt in Malibu, hallo, mehr Klischee geht nicht, ja, früher fand ich ihn doof, heute würde ich eher gerne sein und zwar nicht heute, sondern damals, also ja. ich jetzt wäre eher gerne damals, ja, also, du wärst heute nicht gerne er. in der heutigen Zeit, äh, in ja. dieser Corvette mit so einem Autotelefon in Malibu als Anwalt, <lacht> nein, aber ich müsste schon die
1: Zeitreise machen, ja. Wobei ich glaube, es wäre eigentlich cool in der heutigen Zeit mit dem Auto und dem Telefon. Ich glaube, das Problem wäre eher das Sakko. Also
0: das, das Problem wäre, ja, und das Problem wäre, dass es dieses Netz gar nicht mehr gibt. Das haben sie abgeschaltet, das war das D1-Netz sozusagen. Was ist das? Alcatel-One-Touch-Easy oder was, was? Ja, nee, das so war, mit? also das ist sozusagen, ich glaube, der Vorgänger war D1 oder, oder noch, noch davor und das haben die Autotelefone mhm. benutzt, wie auch bei uns. Es hatten schon, ich glaube, schon Adenauer hatte ein Autotelefon. Irgendwas habe ich dann mal gehört oder auch der Nachfolger. Okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt schon viel, viel länger mit dem C-Netz, okay. also vor dem D-Netz, genau, mit dem C-Netz. Was auch das, das Militär benutzt hat, gab es schon Autotelefone lange vor, bevor man die so auf dem Schirm hatte. Egal, ähm, das ist die coolste Szene und er telefoniert mit seiner Frau Gina, die, ja. Achtung, auch hier Teaser, in späteren Folgen nochmal getauscht wird, die Schauspielerin, wir sind im Pilot, das merkt man. Ähm, und mit der redet er und er sagt, ich fahre heute nicht ins Büro, ich fahre zum Strand, denn, liebe Leute, der ist nicht nur Anwalt, er ist auch Rettungsschwimmer, er ist beides, er verkörpert beides, was ich heute gerne wäre, aber halt Ende der 80er, Anfang der 90er. Ja,
1: genau. Ist es, ist es eigentlich, ähm, er war doch vorher in New York tätig, wo er Gina kennengelernt hat, reist er gerade wieder, glaubst du, reist er gerade wieder aus New York straight an oder ist er schon wieder eine Weile da und hat sich dann überlegt, Mensch, jetzt werde ich doch wieder hier Baywatcher.
0: Das ist eine gute Frage. Es gibt sowohl Indizien, dass man beantworten könnte, er ist schon wieder länger da, weil er in der Kanzlei ja. einen festen Job hat und wahrscheinlich an seinem ersten Tag in der Kanzlei nicht sagen kann, ich komme nicht hin. Ja. Auf der anderen Seite wird er aber bei Baywatch und das spricht dafür, dass er erst seit kurzem da ist und in der Kanzlei arbeitet. Bei Baywatch, wenn er gleich jetzt ankommt in der ersten Folge, wird er so begrüßt, als wäre er sehr lange nicht da gewesen. Ja, und ja. Wenn, er, wenn er in Mali wohnt, glaube ich, wird er ja öfter mal dann auch ans Meer, also zu, zu Baywatch gehen. Ähm, ich sage mal so, er ist seit kurzem zurück, noch nicht so ewig, aber ja. die Wohnung ist ja schon eingerichtet, die sieht nicht so aus, als hätten sie die gerade gestern erst eingerichtet, die sind schon ein bisschen ja, da. Zusammen ja. ja. also sagen wir mal so,
1: seit halt vier Wochen, ne? Genau Ungefähr vielleicht. Okay, alles was
0: aber auch äh, ja, was auch äh, dann in der nächsten Szene passiert ist, es ist wieder eine Autoszene also wir sind hier wirklich in einem klassischen Piloten es kommen nicht nur inhaltlich alle Figuren an sie kommen auch physikalisch alle an in der ersten Szene ja. mit, mit, dem, mit dem Kanu in der zweiten Folge mit der Corvette und jetzt mit einem anderen Auto kommt Johnny an und überfährt fast Eddie auf seinem Skateboard, auch er mhm. kommt an und zwar ähm, mit, äh, sie fahren mit einem äh, Jeep Samurai. Du weißt genau, ich bin ein Riesenfan von einem anderen Jeep. Und zwar von dem, mhm. äh, von, von äh, ich sag immer Jimmy, aber ich glaube tatsächlich heißt er Jimmy. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade, so blöd es ist. Diese, M, M. N. Jimny. Genau, Jimmy. Aber es wird manchmal in den amerikanischen Filmen so, so weggenuschelt, dass es so wie Jimmy klingt. Ja. Ähm, das ist natürlich dieser geile Förster-Jeep. Ähm, aber Zurzeit gibt es ihn, glaube ich, nur mit einem Motor, der so viel äh, Abgas hier ausspeist, dass man ihn als Privatmann gar nicht fahren darf. Die kommen an mhm. und Shawnee ist so dieses Malibu-Girl. Das wird auch in der Szene hier etabliert. Sie ist so dieses Haiti-Tie. Lass doch mal mit einem Kerl flirten. Der sieht so süß aus, Kerl. Und ja, Eddie ist ja. da halt ein prädestiniertes Opfer, weil, sag mal bitte was zu Eddies Kleidung. Sag mal bitte was zu diesem Outfit.
1: Ähm... Ich meine, jeder, der die Folge 1 mal gesehen hatte, ich will jetzt nicht viel, zu viel vorwegnehmen, aber ähm, bauchfreie Sweatshirts waren damals wohl in und heute, also ich weiß nicht, was, was man heute macht. Ärmelfreie, Bauch, ärmellose, bauchfreie Sweatshirts bei 50 Grad Moment. in der Hitze. Ich musste, ich musste mich gerade nochmal gedanklich sortieren, weil ich, ich, ich habe hier parallel dazu die Folge offen. Ich, ich kann... Mein Gehirn ist nicht in der Lage, das, was ich gerade sehe, in Worte zu verpacken, ohne Richtig. dabei. <lacht>
0: ja.
1: also wie du schon gesagt hast, es, 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 der Kragen ist ausgeschnitten, ärmelfrei, ja. das Ganze schlabbert irgendwie so rum und ist halt äh, bauchfrei. Und wie gesagt, ich, bei 40 Grad trägt man ein Sweatshirt, klar. Und Oder sagen wir mal, nicht, nicht übertrieben. Die haben, ich schätze mal so. Ah, was werden die da an dem Tag haben? 28 Grad oder so, oder 30 ja, Grad? Und, und, aber, oder, aber, kein, aber kein Grund, ein baufreies Sweatshirt zu tragen, aus meiner Sicht, egal was für eine Temperatur. Ich glaube <lacht> Egal welches Wetter, es gibt keinen Grund, ein baufreies zu tragen, wie es Eddie hier macht. Dann. Aber, Richtig. naja, es waren die späten 80er, frühen 90er, da gibt es noch andere also Sachen wie Frisuren etc. Ich meine, der Jeep in dem hier, äh, äh, helft mir, Shawnee da mit ihren zwei Mädels. Samurai. Samurai, der ist ja auch ziemlich auf Kalifornien getrimmt, ne, mit diesen pinken Schreifen und so weiter. Also es passt schon in das Gesamtbild rein ja. damals. Und auch das, dass Eddie da. Ach Gott, mit, mit, und ich, also ich meine, ich möchte jetzt nicht gegen irgendwie es skaten, das, das mag seine Kultur haben, aber wenn mir ein Typ am Strand mit einem Skateboard und diesem bauchfreien Sweatshirt entgegen als ich kann es nicht einordnen. Aber nicht, umso weniger kann ich es einordnen, dass Schorni auf ihn abfährt. Aber es war einfach ja. der Geist der Zeit damals. Es war dann. der Geist der Zeit wissen
0: und auch des Ortes, weil hier habe ich die in den 80ern in der Zeit nie gesehen. Ja. Hier habe ich Skateboardfahrer so nie gesehen, war vielleicht auch, aber einfach nicht der Modetrend hier. Weil damals, das wissen die ganzen jungen Zuhörer, von denen wir hoffentlich auch ein paar haben werden, ähm, damals war das nicht so, dass man mhm. übers Internet sich die amerikanischen Modetrends bestellt hat, wie man wollte, die waren hier zum Teil gar nicht verfügbar, man war irgendwie froh, wenn man drei Jahre später ja. die Jeans-Mode hatte, die es in USA schon, schon, die da schon oh. fast wieder out war. Ja, Baggy-Pants und was ja alles, was dann in den 90ern kam, das dauerte immer,
1: bis das hier mhm. ankam. Genau, aber lass uns vorangehen. Ganz ja. Lass mich noch ganz kurz, der Dialog zwischen Eddie und Shawnee, sie kennen sich dann aus dem Baywatch-Grund- oder Schulungskurs irgendwie, wo sie da diese Rettungsschwimmer Ausbildung gemacht haben. Interessant ist, oder was heißt interessant? Nice Fact, uh, Eddie ist einer der Besten, also er schreitet sogar, sogar der Beste, er, glaube ich, ja. Kann an, den, an Baywatch und Shawnee hat Glück, dass sie nicht an den Flughafenstrand gekommen ist, wie sie nachher sagt. Ist aber trotzdem auf Platz 42, durch Platz 42 an den Baywatch geraten. Ich sage nachher noch mal was
0: zu, äh, zu ihrer Besetzung äh, mhm. an, in Baywatch. Ähm, ich glaube, da das hat sie ihrem Vater zu verdanken. Aber da gibt es nachher eine Szene, ah. da habe ich einen Indiz, äh, zumindest ich, wahrgenommen. Aber gehen wir,
1: rules the world. Naja, okay.
0: Absolut, absolut.
1: Zunächst kurz... Ich habe eine super Überleitung. Wir waren gerade bei Eddies Sweatshirt bei 30 Grad. Hier in der nächsten Szene wieder Sweatshirt. Und zwar, da ist nämlich hier die Psychopathentante irgendwie mit dem Fahrrad, die fährt völlig apathisch irgendwie in diesem kalifornischen... Lori. Lori, achtspurigen innerstädtischen Verkehr mit ihrem Fahrrad umher. Hat auch Ohne Helm. Ohne Helm, Brusttasche und trägt diesen gelben äh, Kinderschlafanzug-Pullover. Fährt bei Rot über die Ampel Gott knows why irgendwie und wird fast überfahren, hat aber stets ein Grinsen auf dem Gesicht und fährt letzten Endes runter an den an, an Strand, an Pier ne, quasi, Malibu Pier und ja ähm, ah, da steigt sie erstmal vom Fahrrad ab und hat da irgendwie auch einen ziemlich irritierenden Zettel, meiner Meinung nach irgendwie, mhm. den sie da öffnet. Da steht irgendwas vom... Lese ich äh, gleich vor, ich habe es abgeschrieben. Ach, aber ach, du hast ihn abgeschrieben. Ich okay, abgeschrieben. Gut, dann. Sag mal, was steht da drauf? Ich weiß es nämlich nee, nicht. Mehr. Ja, Moment,
0: Moment, du greifst ja viel so weit vor. Also, wir sind oh. immer, immer noch dabei im Pilot. Auch Laurie ist auf einem Fahrzeug unterwegs und kommt gerade an. Wir sind wirklich dieses, wir drehen eine Pilotfolge. Hat Baywatch sich, also hier sind viele handwerkliche Basic-Sachen, das sozusagen Bild. Und, und, und Verhalten der Figuren zu auch der Sache der Folge immer sehr passt. Also Foreshadowing wird gemacht, man sagt was, was später passiert, ohne dass man es zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, schon weiß. Oder auch hier, es ist der Pilot, man lernt alle kennen und alle kommen gerade irgendwie an mit Fahrzeug. So auch in der nächsten Szene, Craig steigt aus dem Auto, geht zu Baywatch rein, hier sehen wir einen Eingang der Baywatch-Zentrale, der so in späteren Folgen gar nicht mehr so oft und auch zum Teil gar nicht mehr auftaucht. Da hat man das auch nochmal geändert. Und bei der Begrüßung, bevor er reingeht, äh, oben auf, dem, äh, auf der ja, Ter Terrasse ähm, stehen äh, einige Kollegen von die denen, Hobbies, ja, ne? von, denen die, äh, von denen zwei tatsächliche Rettungsschwimmer waren, die sich im Verlaufe, weil man wollte die für technische Beratung haben, ja, wie, wie läuft das denn, so das Rettungsschwimmer-Business technisch, wie, wie, wie schwimmt man da, wie zieht man da jemanden raus? Und äh, da war aber gerade der, ähm, der Michael Newman so äh, sympathisch, dass sie den eben auch als Schauspieler genommen haben, der auch danach noch in anderen Serien äh, ein bisschen Schauspielkarriere gemacht hat. Ist der einzige Schnurrbarträger, meine ich, oder? Das war... Da oben jetzt, ja? ja Oder ja, meinst du so ja. in der ganzen Folge? Nee, da oben, ja.
1: Genau. Ja, da oben. Und
0: dann sind wir endlich angekommen. Und auch hier die Form der Folge passt wieder zum Inhalt und dann passieren auf einmal die Inhalte. Jetzt bisher kommen alle nur so an. Wir sind bei Mitch im Büro. Hobie ist äh, dabei und äh, sie reden über, äh, dass sie nur äh, wie oft dabei ihr und bei der Geschiedenen. Man, man erfährt hier, dass die Eltern von Hobie, also Mitch und ähm, die Ehefrau, Gail sich scheiden gelassen oder gerade scheiden lassen und dann so ein Sorgerechtsthema noch haben, was noch unaus, unausgereift ist. Und äh, da besprechen gerade Hobi, wie ungern er eigentlich bei ihr ist, weil Stand ist schon cooler als bei,
1: mhm.
0: bei der Mutter. Bei ja?
1: der Mutter, ja.
0: Genau. Und genau, dann treffen sich ähm, in der nächsten Szene Craig und L. Ja, mhm. genau. Ähm, er, muss man sagen, ja, taucht der Schauspieler auch hier ähm, schon mal in, in versteckter Hinweis, teasern wir schon ein bisschen, diese Figur taucht später nicht mehr auf, aber der Schauspieler taucht nochmal auf. Mhm. Also, hm, schwierig. Und in der übernächsten Szene, und dann übergebe ich auch wieder an dich, beginnen wir damit, dass es einen sozusagen ein Running Gag, der sich durch die Serie zieht, auch wenn er nicht so als Gag verkauft wird. Mitch und Al begegnen sich, also der ältere Rettungsschwimmer L mit dem Mitch und Mitch wird in dieser Folge, ähm, das passt auch zum, zum Anfang der Serie, wird befördert zum Lieutenant und als mhm. Lieutenant, anders als normaler Rettungsschwimmer, trägt man geschlossene Schuhe. Die zieht er sich gerade an und das ist so ein bisschen äh, das sprechen immer mal wieder Figuren an, wie er seine Schuhe trägt und ob er Schuhe tragen sollte, er thematisiert es öfter und auch andere thematisieren das bei sich selbst, dass sie mit den Füßen im Sand stehen wollen oder halt auch manche, die da gar nicht hinwollen, das halt gerade nicht tun wollen. Also das ist irgendwie so ein Thema, äh, das mag so ein wichtiges Element sein, weil das taucht immer und immer wieder auf. Genau. Und dann kommen ja. wir zu meiner Lieblingssinn und da übergebe ich an dich, was passiert dann? Craig, Achtung, hier sound Craig fährt los zum Pier. Und was passiert ihm unter dem Pier? Nicht das hier, sondern er steckt fest.
1: An der Stelle, genau. Jetzt habe ich dich gerade mit den sound rausgeholt.
0: Da werden noch viel mehr kommen, muss ich schon mal jetzt sagen. Manche passen besser. Manche vielleicht ein bisschen weniger. Gut. Oh, da war eine Möwe, Entschuldigung. Ja. ja, erzähl. Also, der steckt da fest und
1: funkt. Äh, um, was, um was passiert dann? Naja, also, weil ich, ich kapiere die Szene nicht, warum warum Greg. Also, ich meine, wie, wie blöd kann man denn sein? um also er, Es ist so: Man sieht ihn in diesem Jeep unter dem Steg und die Wellen brechen schon in die Fahrerkabine rein. Wie knalle doof kann man denn eigentlich sein, um als Rettungsschwimmer, der sich mit den Gezeiten, dem Strand dem Steg und allem auskennt, da runterzufahren. fahren. Ja. Ich weiß nicht, wie er in diese missliche Lage gekommen ist, aber er hat es geschafft. Nichtsdestotrotz mhm. ist er da irgendwie äh, steckt er fest und hat mhm. dann mit dem Funker, wie, wie heißt er nochmal? Ich vergesse ähm, den Namen. Sid. 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 Er spielt wie, in, wie das Fault hier bei äh, Ice Age ne? heißt ja, er auch und
0: Sid. spielt auch bei Police Academy mit. Dazu in einer späteren Folge mehr, weil wir haben oder ich habe Police academy eske Szenen in Baywatch entdeckt und äh, du hast mir das damals bestätigt, dass das
1: schwer danach aussieht. Ja. Ja, ja. Ja, das ist, äh, wie gesagt, ich bin jetzt hier schon ein paar Minuten weiter. Das Auto ist unter Wasser. Also es schwimmt schon richtig so stark sind die Wellen. Ähm, ist das nicht ein Kündigungsgrund, am ersten also. Tag ein Auto zu versenken irgendwie? Ich weiß es nicht. Naja, Greg kämpft auf jeden Fall unter dem Steg mit den Wellen und oben drüber ist die Psychopathentussi, deren Namen ich ständig vergesse, ähm, liest sich nochmal den Brief durch mit einer Fluppe in der Hand, wo irgendwas mit Daddy drin steht. Da hast du den Inhalt nochmal. Was steht ich, da drin? Lese ich gleich vor. Lese ich vor. Eins noch, selbst wenn man nicht
0: Rettungsschwimmer ist, wenn Wellen in das Auto reinsuppen, weil man das Autofenster runtergekurbelt hat, dann macht man auch als nicht-Rettungsschwimmer, auch als überhaupt Nicht-Schwimmer, man macht einfach mal, einfach mal das Fenster hoch. Also das habe ich, hab ich nicht verstanden, das war, das war bestimmt witzig gemeint, aber in dem Brief steht, ich habe bis auf ein Wort, weil die Handschrift doch schon so seine, ihre Herausforderung mit sich bringt. Help me through this. Why did you leave me? Where you go? What did I do? Und dann geht es wohl um ihre Mutter. Also, das ist wohl auf ihren Vater bezogen, das erschließt sich dann aus dem Kontext später. She, mhm. Und dann geht es um ihre Mutter. She always sends me away. She must not love me. Do you please save me? I don't want to go back. Krass.
1: Und also, das ist aber Vorsprache. Von, von einem Native Speaker. Also, das, das könnten wir dritte Klasse geschrieben haben. Ne? Ja. Aber es naja, okay. ich, ich weiß nicht, was da noch
0: mit reinspielt. Äh, mhm. Vielleicht soll das auch so ihre, ihre, ihre Kaputtheit. Also sie kommt ja, dann mhm. erfahren wir später noch, was mit ihrem im Vorfeld passiert ist. Mhm. Ähm, aber das ist hier die entscheidende Szene für sozusagen den Motor dieser Folge, dass Craig ja. sie jetzt aus dem Meer rettet. Sie balanciert auf dem äh, scheiß Piergeländer. Sie fällt natürlich runter und mhm. äh, er rettet sie und sie, was passiert. Sie ist lost und dann wird sie von, ihrem, von dem Craig gerettet und das ist dann ihr, ihr Prinz in strahlender Rüstung und dann ist sie ja. auf ihn ab diesem Zeitpunkt fixiert. Nachher herzlichen Glückwunsch, Craig. Ganz ja. noch
1: kurz ähm, für uns als alte Rettungsschwimmer, Craig macht hier einen fatalen Fehler und zwar, ähm, dass er sich zwischen diese mit scharfen oh. Muscheln besetzten ja. äh, Pierstämme ja. und sein, sein Rettungsopfer quasi dann beim Schwimmen stellt sprich ja. ihm verkratzt es den kompletten Rücken und wie wir alle wissen das kleine einmal eins der Rettungsschwimmer müsste er ja eigentlich sie vor, vor sich sich hertragen sozusagen Korrekt.
0: das wird auch in einer späteren Staffel äh, als es neue äh, sozusagen Azubis gibt bei, äh, bei Baywatch wird dort noch mathematisiert, weil auch einer diese Frage genau falsch beantwortet, der beantwortet die so wie es Craig macht und wird dafür zur Sau gemacht. Auch Craig wird hier noch zur Sau gemacht später.
1: Erster Arbeitstag von Craig. Ja. Er versenkt den Karren im Wasser. Komplett ja. das Auto ist am Arsch. Ähm, rettet falsch und ja erstmal das. Ne? Genau. Schwacher Und, Start, meiner Meinung nach, für Craig, Sehr schwacher Start, aber er findet, äh, kurzer Spoiler, sehr geschmeidig wieder in seine Rolle rein. Also, er wird besser. Ja, Wir gehen ja. raus. Ja.
0: Wobei die Folge für ihn ja grundsätzlich mal nicht so gut läuft. Aber yeah. das ist ja im Endeffekt die Folge. <lacht> Craig kommt zurück und bereut es schon eigentlich, wenn, wenn man so will, dass er wieder zurück bei Baywatch ist, denn es passiert ihm nur noch Scheiße ab jetzt. Das weiß er jetzt noch nicht so ganz. Für jetzt hat er eine Frau gerettet, aber abwarten. Wir sind in der Baywatch-Zentrale. Lori wurde mitgenommen und ist in dem Ruhezimmer und dann kommt eine, eine Rettungsschwimmerin und die fragt so, wie es ihr so geht. Und dann kriegt sie den Pulli, damit ihr nicht so kalt ist zum Aufwärmen, weil ihre Sachen getrocknet werden. Lange Rede, mhm. kurzer Sinn. Dort merkt man noch, man hat noch nicht so diese Distanz zu Menschen. Diese Rettungsschwimmerin kuschelt fast mit Lori auf der Liege, um zu fragen, wie es ihr, ihr geht. Würdest du das heute machen? Würde keiner mehr machen, weil du gleich verklagt wirst, wegen angefasst und um was nicht alles. Damals ja. alle noch sehr touchy, sehr kuschelig, sehr schnucklig. Ähm, ja, Eben. aus Apropos heutiger tazzy. Sicht naiv.
1: Apropos Tachi, äh, ja. ein Detail an der Stelle auch noch. Sie trägt den Pulli von Greg, also ihrem Retter. Ja, yeah, ja, das, ja. Das, äh,
0: das hätte hat vielleicht
1: für Frauen auch nochmal so eine besondere Bedeutung. Also, ja. die meisten kennen es ja, wenn. Wenn die Weiber dann nachher mit, mit deinem T-Shirt irgendwie rumrennen und das den ganzen Tag oder irgendwie sowas, hat hier an der Stelle auch nochmal für, für Laurie diesen äh, Verbindungsaspekt irgendwie zu ihrem Retter, ne? dass sie da den kuscheligen Pulli, der noch nach Greg riecht, wahrscheinlich irgendwie anhat. Und
0: Absolut. Also. Ähm, fände ich
1: komisch, in der Notaufnahme den Kittel von Dr. Brinkmann irgendwie anzuziehen, aber.
0: Es da ist ja auch so Blut und da ist ja auch Corona drauf heutzutage. Mm. Ja. Da hilft, da hilft Corona, äh, und, äh, um einiges äh, zu vermeiden. Äh, ja. Lass uns weitermachen. Ich sehe, wir sind erst so bei Minute 16. Wir haben noch einiges mhm. von 120, 130 Minuten vor uns. Ähm, dann wird Craig von Mitch nochmal noch mal belehrt über diese Pfosten-Geschichte. Das haben wir schon gesagt. Ganz kurz,
1: ja. Craig wird, wird verarztet von meiner Meinung nach einem Michael-Jackson-Double, einem schlechten Michael-Jackson-Double. Egal, Weiter. Das lassen wir mal so unkommentiert stehen. Craig geht noch mal zu Laurie, um nach ihr zu gucken.
0: Ähm, und sie sagt, ja, du interessierst dich ja gar nicht für mich. Und ähm, äh, ich bin doch nur ein äh, Punkteguthaben. Gut Wenn du mich rettest, kriegst du 50 Punkte. Und er reagiert, fast schon witzig drauf. Und das ist so der Witz, den ich später ein bisschen äh, vermisse. Er sagt, hm. ja, 50. Hä, wie, was? Ja, 50 äh, Punkte. Und bei 500 kriege ich einen neuen Toaster. Cooler ja. Satz, kann man so stehen lassen, ist gut gemacht. Und dann gehen wir endlich mal ein bisschen voran. Ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von Laurie. Es gibt eine Ansage, eine Ansprache in der Zentrale. Mitch macht die Ansprache zu seinem neuen Job, dass er Lieutenant ist. Er hat heute seinen ersten Tag als Lieutenant. Er ja. Al spricht die Party an, mhm. die es zu dieser Einführung heute Abend geben wird und bittet darum, äh, dass, dass nur Fischkretenmuster getragen wird. Wir alle können mhm. gleich kontrollieren, ob das auch auf der Party so passiert. Vielleicht ist es aber als Gag gemeint, dann aber nicht als Gag zu erkennen. Also, naja... Und äh, Geld für Baywatch, also für die Bay-Rettung, wird gesammelt. Und ja. einer der Kollegen, und da sind wir wieder dabei in den tiefen 80ern gedanklich, sagt, äh, ruft in die Runde, wo 50-50 Frauen Männer sind, etwa, aber nur schöne Frauen einladen. Und zwar Hüfte, Lippen, Fingerspitzen. Naja, also wenn ich das heute in meinem Büro rufen würde, wenn wir eine äh, Abteilungsfeier <lacht> haben, ähm, bräuchte ich schon zu der gar nicht mehr zu kommen.
1: Ja, ich weiß, Mann, was ist denn das von der Aussage? Hüften, Lippen,
0: was? Fingerspitzen? Ja, ist, ist vielleicht äh, der Übersetzung geschuldet oder es ist, <lacht> äh, ach nee, nein, 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 das ist, wenn du auf, also das ist der Übersetzung geschuldet, weil im Amerikanischen klingt es zumindest besser. Hips, oh. Hips, Lips. Lips and Fingertips. Ah,
1: wegen dem Ich Rhyme. glaube,
0: das Achso. ist, ein, ja. das ist ein, 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 es könnte eine Zeile aus einem bekannten Lied sein. Aber mm. who knows, wenn unsere Hörer, ihr, wenn ihr das rausfindet, schreibt es in unsere Kommentare. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ähm, genau, yes. dann geht das große Turm zuordnen los. Eddie Shawnee, die Eddie Shawnee-Story beginnt, geht ein bisschen voran. Eddie kriegt den coolen Turm 27. Das ist der neben einem Privatclub, wo er von Mitch gesagt hat, ich pass mm. auf den Nachbarn auf, ähm, denn die Privatclub-Rettungsschwimmer äh, sind scheiße. Und da sagt er, ja, mache ich. Und Shawnee, auch hier sind wir wieder in den 80ern, hat einen Badeanzug an, den man auch, sind wir ehrlich, in einem Pornofilm tragen würde. Ja. Ähm, oder auch damals vielleicht getragen hat. Und äh, kriegt von Mitch Ärger, weil da passt ja nicht mal ein Abzeichen drauf.
1: Ja. So.
0: Also hier, das ist die, die Szene, die Story von den beiden geht voran. Und man weiß schon jetzt, naja, die beiden werden oft in Verbindung miteinander gezeigt, was da wohl noch mit den beiden passiert. Uh. Ja, dann sind wir zurück bei Lori, bei der Szene in diesem äh, Ruhezimmer, äh, wo sie sich aufwärmt und sie durchsucht die Schubladen. Wie ich so ein Verhalten hasse. Man ist irgendwo fremd, man ist hier <lacht> bei Rettungsschwimmern in der Zentrale und was macht man aus Dankbarkeit, dass die einem da das Leben äh, gerettet haben? Man so durchsucht deren Schubladen. Und hatte dann noch die auch mal, Tasche von Craig.
1: Hatte ich auch mal einen Kumpel, ähm zur Schulzeit, der dann mal bei uns oder also bei meinen Eltern mir halt irgendwie übernachtet hat und der ist dann auch tatsächlich in diesem in diesem Zimmerchen, wo halt das Bett war, da war auch noch so ein Schrank mit Ordnern von meinen Eltern, ne? so Versicherungen, Haus mhm. und so, ist der, ist der rangegangen und hat da die Ordner durchgeguckt. What? <lacht> das muss man sich mal irgendwie, also da hat da haben sich, äh, ich weiß gar nicht, wie das irgendwie, irgendwie rauskam, aber meine Mutter oder meine Eltern haben sich da zu Recht drüber aufgeregt. Dass, ja. Überleg mal, ich komme jetzt mal zu dir für eine Aufnahme oder so. Ähm, weiß nicht, du bist gerade, keine Ahnung, in der Küche, machst irgendwie was zum, zum Futtern und ich sehe, bei deinen Eltern ist die Tür offen. Ich gehe mal rein in den Wohnzimmerschrank und gehe erstmal die Versicherungsakten. Ja, und dann
0: <lacht> <lacht> ja, würde dich aber ein, ein, ein Wagen abholen, ja. Also, okay. Also, so, äh, so Leute
1: gibt es auf jeden Fall, so wie Laurie, Pori, ne? Okay. Greg Rake ja. kommt ja dann auch wieder zurück. Erwischt er sie eigentlich? Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Oder ist es Nein, er Ruckstück? erwischt sie
0: nicht, leider. Und die Sachen sind oh. trocken und er schenkt ihr noch seinen Pulli, also schlimmer geht's nicht. Egal. Wir machen hier einen gedanklichen Cut. Das erste Drittel sozusagen ist geschafft. Mhm. Und wir sind, wir kriegen eine, von Baywatch eine Zwischensequenz geschenkt. Zwischensequenz mit Musik. Es gibt einen Flug über den Strand. Ja, über den Pier, es sind schöne Bilder, es ist Musik. Hier sind wir schon und das werde ich ein paar Mal noch ansprechen, auch in späteren Folgen. Wir sind in einer Sache, die man der Serie äh, Scrubs, die deutlich später kam, äh, zugeschrieben hat, das so in, in ansatzweise Perfektion oder als eine der ersten Serien in Perfektion zu machen, nämlich dass die Musik von Stimmung und Text extrem passend zu der Szene und äh, Storyline ist. Und ja, das lieber, erkenne lieber ich uns. hier... Wie bei uns, also hier, äh, auch das, das ex, extrem stimmt. passend, ja, passender geht nicht. Abgestimmt, genau. Ja. Ja.
1: <lacht>
0: und ähm, das passiert bei Baywatch, erkenne ich zumindest, wenn man darauf achtet, ansatzweise haben die das genauso versucht und zwar in eigentlich einer ganz guten Qualität. Ähm, hier läuft im Hintergrund äh, so eine Textzelle: Day Out in the Sun und so weiter und ähm, ja, man sieht halt so diese Thematik, äh, Strand, Leben, man sieht die Rettungsschwimmer arbeiten. Es ist, es stimmt einem schön ein. Also als ich das jetzt gesehen habe, dachte ich, warum läuft nicht das in 30 Minuten Dauerschleife, statt dieser teilweise quälenden Handlung von Folge 1. Ähm, naja, aber wir kommen zurück zur Baywatch-Handlung und sind bei Captain Thorpe. Das ist der Chef von, äh, von Mitch, von dem Lieutenant. Ja, Captain ja, über das. Lieutenant, wer das nicht weiß, jetzt, jetzt, äh, jetzt wisst ihr das. Mhm. Und, und da, pass auf, fragt er, wie sich denn Shawnee so macht. Mhm. Woher kennt denn einer der, einer der äh, Oberchefs, eine der Anfängerinnen? Und wenn er sie schon kennt, warum fragt er gerade nach ihrem äh, Verhalten? Also ich glaube, die wurde dazu ge geschustert, weil der Vater von Shawnee, irgendwie vielleicht Einfluss genommen hat. Wobei der Vater von Shawnee kein Freund davon ist, dass sie Rettungsschwimmerin sein will. Ja, dazu ja, so kommen ja. wir aber nachher noch. Und, ähm, und Erl, ja, sie reden auch über Erl, diesen Älteren, da reden sie über das Thema Pension. Ja, also der muss in Rente geschickt werden, das will Erl aber nicht und Mitch will das auch nicht. Und sie reden über Mitch Schuhe, denn was passiert? Er hat zum Anzug von dem Lieutenant. Badelatschen an, er hat die Schuhe mhm. vorhin ausgezogen und Thorpe macht nochmal ganz klar darauf aufmerksam, dass man Schuhe zu tragen hat als Lieutenant.
1: Festes Schuhwerk, genau. Festes
0: Schuhwerk, geschlossenes Schuhwerk, sonst ist man kein Lieutenant. Ja, also kann man verstehen oder auch nicht. Und Mitch,
1: Mitch hängt da noch so ein bisschen, er hat sich noch nicht so in seiner Rolle eingefunden als als. Führungskraftchef, wie auch immer, irgendwie da, ne? da. Da hadert er so ein bisschen. Und was, was mir auch noch ganz kurz aufgefallen ist, mhm. ähm, es wird immer wieder thematisiert, jetzt auch hier Staffel 1, Folge 1, so eine Art Minderwertigkeitskomplex, dass er es nie weitergebracht hat als Rettungsschwimmer. Ähm, kriegt man nachher, wird das nochmal aufgegriffen in so einem Dialog mit, mit äh, seiner Ex quasi. Mhm. Da wurde es auch nochmal thematisiert wird. Also es zum einen äh, trägt er diesen Konflikt mit sich, dass er jetzt Führungskraft ist, und zum anderen nach außen hin mit externen auch manchmal so ein bisschen, ähm, ja, bisher nur Rettungsschwimmer. Gibt es später mal bei ja. einem Klassentreffen, wird es mal angesprochen. Mhm. Und, mhm. ja.
0: und kurze Zeit später, wir sind immer noch im Büro von, ähm, von Mitch und ähm, Captain Thorpe. Captain Thorpe, genau. Und dann passiert aber Folgendes: Es kommt, äh, als der sich verabschiedet hat und äh, Jill äh, dabei ist und sich über äh, Shawnee beschwert, die, und wir sind wieder bei diesem Malibu Girl, während einer Rettungsaktion, während Jill arbeitet, flirtet sie mit dem Yachteigentümer. Ganz im Ernst, so unsympathisch, wenn man darauf achtet, wie in der ersten Folge, war mir Shawnee nicht mehr im, im Hinterkopf. Ja hat sich gebessert, aber in der ersten Folge ist es nicht cool. Es ist so dieses, ja, es ist so, wie man sagt, so dieses Bild über diese Malibu Girls, so hatte, bisschen Arroganz, bisschen reiche Eltern und äh, ich bin das Wichtigste, scheiß auf alles andere. Ekelhaft, bin ich kein mhm. Fan von. Und dann kommt aber die schlimmste Figur, du magst den ja später, Trevor.
1: Ich finde, später finde ich ihn cool. Trevor
0: ja. kommt durchs Fenster an so einer Stange, die vor, ähm, die vom Boden nach oben geht, an so einer Fahnenstange, glaube ich, oder so einer Bootstange.
1: Das ist eine Bootstange, so ein Mast ist es. So ein Mast
0: und an dem klettert er hoch durchs Fenster und, äh, und stellt ich. sich vor und übergibt seine Visitenkarte. Und auf dieser Visitenkarte steht drauf, Kämpfer und Jungfrauenverwandler. Und mm. dazu sagt er, ähm, ein, zweimal hatte er verloren, aber nur gegen Haie. Leck mich am Arsch. Was heißt das denn zur Begrüßung? Ich, ent, ich, ich, ent, ich entjunkere jede, die mir vor die Flinte äh, kommt. Alter Verwalter, wie asozial ist diese Vorstellung? Weil spätestens Jill kennt ihn nicht und Jill, und da hat Jill bei mir verloren, machtet ihn noch an, wenn jemand ja. so ein Opener hat. <lacht> den ich nicht kenne und der auch noch aussieht, sind wir mal ehrlich, wir, okay, wir kommen nachher noch zum Thema Bodyshaming bei ihm, ja, er ist nicht so ganz so der tolle Hecht, wie er, wie er sich verhält, bodymäßig, aber äh, das ist jedem seins natürlich, aber wir reden mhm. ja über die Figur und nicht über Menschen in, als Person, sondern wir reden über diese Figur, wie die sich auch gibt, da kommen wir nachher noch und er hat äh, Mitch's Rekord gebrochen, und gibt mit der Haferflockentüte an, auf der seine Fresse in Australien, wo er herkommt, drauf ist. Ja. Und äh, Jill steigt voll drauf ein. Ich mag Haferflocken. Sag mal bitte was da. Ich kann das gar nicht einordnen, so scheiße, wie ich diese Begrüßung finde.
1: Also ich finde, ich finde, die, die komplette Szene ist schon krass. Also alleine dieser Einstieg über diesen Segelmasten ins Büro, warum auch immer, dieser Jungfrauenverwandler, Müsli Packung. Es ist schon ein starker Auftritt irgendwie. Also ich finde, es ich find, hat eigentlich Potenzial und so ist es, glaube ich, auch gedacht. Irgendwie, dass er so ein bisschen als das Arschloch irgendwie da dargestellt wird. Ähm, steht ihm gut die Rolle, gibt, gibt danach noch äh, die, die Szene, hat noch das perfekte Ende. Da kannst du ja gleich noch drauf eingehen. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich muss ich dazu sagen, also äh, Trevor ist meiner Meinung nach auch einer der Charaktere, die wirklich von Scheiße oder schlecht, in, in sympathisch sich irgendwann mal verwandeln werden. ja meiner,
0: meiner wir werden, äh, äh, du wirst es ja dann äh, sagen, wenn das Punkt gekommen ist, wo das passiert. Ähm, ich bin jetzt aber,
1: ja, ähm, musst wo, du mich wo, er mein, wo er mein Herz gewonnen hat, ist bei genau die, dieser Szene, wo es eigentlich mit ihm bergauf geht, weshalb ich ihn auch so unterhaltsam finde. Er verabschiedet sich von Mitch und Jill und springt dann, keine Ahnung, sind es so wahrscheinlich drei Meter runter in den Sand, klar, und <lacht> Während dem Davonlaufen, also er joggt weg, yeah. macht, macht er einen Salto. und mm -hmm. joggt dann weiter zu seinem Turm.
0: Guck mal, was ich kann. Mama, Mama, guck mal, was ich kann. Und alle <lacht> anderen Kinder finden es toll. Ja, also äh, wir lassen uns bei Trevor, haben wir noch unterschiedliche Meinungen. Es ist aber auch gut so. Mm. Äh, sonst wäre es ja auch langweilig. Also ich finde ihn kacke. Ja. Du gibst ihm eine faire Chance. Ähm, er ist entertaining. Also er yeah. ist unterhaltsam einfach. Ja ja, ich äh, verschieße nicht schon mein ganzes Pulver gegen ihn, wir werden ja noch, eine, <lacht> noch einige Folgen mit ihm zu tun haben da hab ich noch, er bietet mir dessen, noch genug Angriffsfläche um ihn fertig ja. zu machen Wer ist nach aktuellem Stand dein, dein Lieblingscharakter also ganz im Ernst, nach aktuellem Stand, weil wir sind ja noch so ich habe ja gesagt, Craig ja, also Craig oder Mitch weil Mitch mhm. ist einfach auch die Person, David Hasselhoff ist einfach ist, ich bin David Hasselhoff was soll ich sagen es ist so, mhm. wie Thomas Gottschalk, der, Achtung, auch in Malibu gewohnt hat. Das, ja. was mich gefreut hätte, und vielleicht entdecken wir das ja, wenn es das gab, dass er vielleicht mal so einen Cameo-Auftritt hatte, dass äh, ein, einfach mal am Malibu-Strand Thomas Gottschalk auf einem Handtuch lag ähm, mhm. und er so am vorbeigehenden Rettungsschwimmer äh, ihn äh, da kurz gesehen hat vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass das so war. War aber auch in, auch in Malibu, wo das ja auch gedreht wurde und spielt. Lass uns aber vorangehen. Eine Sache noch, du hast mit dem Salto gesagt, äh, später mal mhm. zur Einordnung. Die erste Folge gibt schon einige Einordnungen in den Aufbau von Baywatch. Unter anderem kann man sich hier merken, weil man es erkennt, Turm 16 ist neben der Zentrale.
1: Mhm. Okay. Der 16er. Der Bock, ne? Ja. Der 16er Bock. Genau, so, dann Sag, ähm, sagt man, glaubst du, das wäre dann so der Jargon, wenn wir dort arbeiten müssten, auf welchem Bock musst du heute? Ich bin auf dem 16er drauf. Wird sich, glaube ich, so einbürgern mit der ich, Zeit. Bei mir zumindest. Ich,
0: ich weiß nicht, ob man in den 80ern in Malibu, so wie die Spackefahrer in Deutschland gesprochen haben, <lacht> ähm, äh, sagen wir mal, um es abzukürzen, ja. Ähm, lass uns vorangehen, wir sind erst bei Minute 30. Craig versorgt ja. auf seinem Turm beim Arbeiten eine Wunde. Lori ist eifersüchtig und verkratzt dafür den Mercedes von dieser Frau, die aus diesem Auto ihre Schuhe holt, weil sie sich äh, verletzt hat und äh, dann kein Sand mehr an die Wunde kommen darf. Ähm, dann sind ähm, Eddie, Eddie bei der Arbeit. Auch das ist eine ganz nette Szene, wo ich auch so ein bisschen sage, hm, ob man so viel Ver Verstörung reinbringen muss. Eddie rettet einen kleinen Jungen, weil er seine Mom, oder findet einen kleinen Jungen, der ist bei ihm, der seine Mom sucht, der heißt Peter und fragt ihn, wie alt bist du, Peter? Und der Junge sagt, ich bin sechs und Eddie sagt nur so ein bisschen, ich, ich würde sagen, unpassend für den Jungen, das kannst du ja gleich mal sagen, wie, wie du das findest, in deinem Alter hatte ich schon drei Mutter und Väter, Mütter und Väter. Mhm. Will man das einem kleinen Jungen in dem Alter sagen?
1: Nee, also ich fand, ich, fand, ich glaube, der, der Junge, der konnte das auch nicht greifen, ehrlich <lacht> gesagt. Der
0: Junge hat es geschickt, ignoriert, finde ich.
1: Ja.
0: Man merkt dem also. Jungen auch an, dass er dass er Schauspieler ist, denn als er seine Mutter entdeckt, ähm, rennt er nicht zu ihr. Jedes kleine Kind, was seine Mama vermisst, rennt zu ihm. Er wartet tapfer, bis, bis Eddie das, äh, de, ähm, das Fernglas weggestellt äh, hat und ihn an die Hand nimmt und mit zur Mutter läuft. Jeder Junge wäre zur Mami gerannt, er sieht sie, er hat sich vermisst, er rennt dahin, der, der Junge wartet.
1: Ja, halt Denkt man drüber
0: nach, liebe, liebe Zuschauer. Genau, dann ähm, passiert eine große Rettung, es gibt irgendwie eine Unterströmung, viele Leute sind da untergegangen und dann auf einmal irgendwie so alle Rettungsschwimmer, was Gang und Namen hat, es wird gefunkt, es wird ins Meer gesprungen, es werden glaubst, zig Leute gerettet.
1: Ja. glaubst du, das ist realistisch mit so einer so einer Unterströmung, dass es da auf einmal so zwölf Leute rauszieht irgendwie?
0: Ja, das glaube ich schon, das glaube ich schon. Ja, ja, ja. Das okay. glaube ich schon. Mhm. Ja, also zumindest taucht es in, in Baywatch noch ganz viele Folgen auf und das war ja eher so eine, so eine Art Dokumentation.
1: Physikalisch, es gibt zwei Strömungen, oben eine, unten eine und wenn man dann irgendwie zu weit runterkommt oder durchmischen die sich und auf einmal... Es sind, ne? also, sind Temperaturdifferenzen so
0: und dann äh, äh, tauschen sich, dann fließen diese Wasserschichten aneinander vorbei, weil sie unterschiedliche Temperatur haben. Mhm. Und ich ähm, glaube, ich zumindest... Die eine zieht
1: dich halt raus irgendwie. Nach genau, die
0: eine ziehe dich raus und halt nach unten und ähm, genau. Also, unten das, also, das, also das gibt es tatsächlich schon. Okay. Und ähm, dann wird jetzt hier ge gerettet. Und es passieren mehrere Dinge, es passieren im Endeffekt zwei, drei entscheidende Dinge. Hier wird, hier wird jetzt Storyline äh, erfüllt. Einmal Mitch vs. Trevor, das zweite ist Connie mit dem kleinen Mädchen und das dritte ist Earl ist zu langsam, Ja. Das sind die Sachen Mitch versus Trevor. Äh, Trevor soll einen Jungen retten, weil er direkt neben ihm ist. Und was macht er? Schwimmt zu der jungen Frau weiter, weil er lieber eine junge Frau da aus dem Wasser zieht und sie dann anflirten kann und äh, kriegt von Mitch danach eine klare Ansage. Er noch am Strand beim Ausziehen kriegt es überhaupt nicht hin, ist halt zu langsam. <lacht> und, ähm, ja. und Johnny versagt bei der Wiederbelebung von einem kleinen Mädchen. Also hier, hier sehen die wenigsten Leute gut aus. Fever, ja? L und Shawnee failen in der gleichen Szene. Das ist so ein, so ein Mega-Fail, ja. Mhm. Genau. Ähm, Mitch
1: hat den Überblick und, und
0: Mitch hat den Überblick. ja. 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 Genau. Dann, mhm. ähm, okay. genau, dann haben wir das auch. Wir müssen so ein bisschen voranmachen, du weißt ja, ich hätte so durch die Folge durch, ich, ich, ich zerre dich durch die Folge ja, ja, ja. durch. Mach, mach ruhig. Äh, Lori, mich. Lori fährt nach Hause ähm, und äh, Lori ja. ist zu Hause. Man, man sieht so Welcome Home Banner noch ja, und Luftballons und sie fährt mit dem Fahrrad weg. Ja, ähm, und man weiß noch nicht, wo sie hinfährt. Naja, Und dann kommt die verstörende Szene mit, mit Hobie. Hobie und eine Schulfreundin, Freundin Chelsea, schmierst du mich mit Öl ein und dann sagt sie, ich hasse Bikini Streifen. Warum muss ich eine, vielleicht auch 13-Jährige, er ist ja 13, warum muss ich eine 13-Jährige in Baywatch in der ersten Folge den Bikini öffnen? Warum? Warum?
1: Halt Welcher Autor
0: dachte, das ist geil, das ist super für die Zuschauer? Nein, lass dir das Kind den Bikini an, lass die sich nicht einölen da und dann versagt auch noch Hobie. Ich meine, ich will mit meinem Hobie-Hass ja. nicht schon in der ersten Folge anfangen. Aber ja. er versagt beim Einschmieren von, von einer Handvoll Öl. Versager. Warum? what the fuck, der wohnt am Strand und kriegt es nicht hin, irgendwo Öl drauf zu schmieren oder Sonnenöl. Der wohnt am Strand, wenn wir das als Strand leihen, aber der ist ja Strandprofi, der ist da aufgewachsen. Ja, der und dann...
1: lange Jeans am Strand. Ich ja, auch cool.
0: ja, also... Ja, und dann kommt halt der Brian, auch wohl ein bekannter von denen, und sagt, komm, Chelsea, ich mach das. Also was für eine konstruierte Scheißszene, ähm, was Kurze Randnotiz:
1: also, Brian spielt später bei Beverly Hills 90 210 mit. Also das ist alles ein Connection Hollywood Bums. Ja, 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 ja. Der ist da. Der ist dann nachher einer der Hauptcharaktere. Frag mich jetzt aber nicht, wie er heißt da in der in der äh, Serie. Weißt du, auch Brian? recherchieren und, oder die äh, Zuhörer? Ihr schreibt es also, mal unten rein.
0: Hm. Wir recherchieren, bis der Arzt kommt, ja. Das kriegen wir bis, bis zum nächsten Mal. Oh, hier, ich habe das Fenster offen, <lacht> offen gelassen. Die Baywatch-Vögel kommen rein. Ja. Wir sind in der nächsten Szene. Mitch versucht auch, an der Stange hochzuklettern. Und was passiert? Seine Ex-Frau sieht das. Ja. Gail. Und fragt, hast du dich ausgesperrt? Weißt du, wenn du, ich glaube, das ist so das Blödeste. Du hast schon das Theater, was du in einer normalen Trennung mit einer Ex-Frau hast. Es gab einen Grund, warum man sich trennt. Und dann probierst du auch gerade noch was eigentlich extrem Dämliches als neuer Lieutenant an dem Mast außen an der Fassade hoch zu deinem Fenster und dann sieht das noch die Ex-Frau. Also beschissener ist es nicht. Sie sucht nach Hobie, er müsste bei ihr sein und müsste in der Schule sein, ist er nicht. Sie fahren zu Turm 25 und äh, fahren dahin und auch der Vater dahin, streiten sie auch noch über das Thema Strand und äh, Sorgerecht, also will ich gar nicht drauf eingehen, kommt in späteren Folgen noch, hilft ja. jetzt auch dieser Szene eben Detail nicht wirklich oder der, dieser Folge, äh, aber die nächste Szene, die nächste Szene, Drake will seinen Turm abschließen und wer ist mit Alkohol und nur einem Bademantel begleitet in dem Turm?
1: Tada, Pori
0: psycho Eig
1: Eigentlich eine, ein recht schöner Gedanke, wenn sie eben nicht einen kompletten Schatten hätte. Ne?
0: That's it. Und ich sage, mhm. Finger weg von den Irren.
1: Aber lass oh, uns nicht oh, gleich... Oh, warte nee, mal, warte, warte. Wir sind Warte in mal, warte mal. Hier habe ich mir einen super Spruch zurechtgelegt. Die mit dem größten Knall haben den lautesten Bums.
0: Wir schneiden das vielleicht noch für unsere Pilotfolge raus, weil wir jetzt schon so viele Hörerinnen verlieren, ja. wie, wie wir nie mehr kriegen werden.
1: Ähm, das auch, Die das ist den nur ein, größten Knall haben den lautesten Bumps. Okay, wir, ja, wir schneiden es auch, wir auch zweimal raus. Ähm,
0: und Craig äh, rea reagiert, wie man nur darauf reagieren kann. Er sagt: Hey mhm. Mädchen, ich bin verheiratet. Punkt eins, Punkt zwei. Alkohol ist am Strand nicht erlaubt. Mhm. Und ähm, na ja, ja. Und dann passiert noch was. Sie zieht den Bademantel aus und der Kollege, der ihn mit dem Auto vom Turm abholen will, Owen, sieht die nackte Lori vor oder neben Craig stehen und ist so unfassbar und er geht und Craig geht so rechtfertigend zu, äh, zu Owen zum Auto und sagt, äh, naja, es ist so eine typische Zwangsfixierungssache, das kennst du doch auch bei uns Rettungsschwimmern, äh, äh, passiert das doch öfter. Ich sehe Hellseherische nicht oh, in deinen Kontakten. Heiß aus. An wen soll Sagt sie gesendet so, werden? Passend zur Figur, nee, kenne ich überhaupt nicht noch nie gehabt und geht so total verwundert und mürrisch und, und, und fährt weg <lacht> ähm, und denkt sich halt seinen Teil, dass natürlich Greg die Alte genagelt hat. Mhm. Ja, so. Nächste Szene der ist der nächste Un okay. Unfall: Shawnee im Badeanzug unter der Dusche, warum hat sie dann Badeanzug an, hilft nicht mir als, Zu als Zuschauer und weint unter der Dusche und dann wird sie von Jill get getröstet, ich hatte auch Angst bei meiner ersten Rettung und so weiter und so fort. Jill, ah, Mutterrolle, ne? ganz klassisch. Ja, und, und dann kommen Mitch und äh, Thorpe in der nächsten und ähm, hier kriegt jetzt erl eine auf den Deckel, denn er hat keinen rausgezogen bei der großen Rettungsaktion. Es ist eine Anordnung, er soll in Pension gehen oder in den Innendienst wechseln, aber nicht mehr auf dem Turm arbeiten. Und dann passiert es, ja. wie es passieren muss. Mitch in Ausübung seines Dienstes sucht L zu Hause. Achtung, ja. hier hängen Bilder von Mitch und Tobi an den Wänden von L. Al. Also bei meinen Kollegen hängen von, oder Kinderbilder <lacht> hängen von Mitarbeitern oder Kollegen bei mir zu Hause nicht. Aber die mögen sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja? Wie viele Kinder- und, und Elternbilder du von Kollegen oder äh, so bei dir Haushängers im Eingangsbereich. Ich null tatsächlich, ich, vielleicht ich bin nicht. ich doch eigen. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich da komisch. Und ähm, naja, aber als ob das noch nicht genug ist. Ich meine, die kennen sich vielleicht und sind auch super befreundet. Mag alles sein, Freund der Familie. Und, ähm, ja. und dann aber, als ob das noch nicht verschreckend genug war, Findet er äh, Erl draußen und der malt, also malerei-mäßig, mhm. und das sieht so aus wie ein, ein zwei ja, auf nein, drei Meter oder großes oder. Malen nach Zahlenbild. <lacht> ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was das so soll.
1: Mitch kommt da irgendwie zu ihm da auf dem Balkon, man ahnt es nicht. Also, er denkt, ja, okay, hin und her, und dann pinselt er an diesem sechs Quadratmeter Gemälde rum, was ja wirklich, also ja. Ich, das muss man erstmal können, ne? Aber es, es wird so gar nicht so thematisiert und dann kriegt der Mitch auch irgendwie einen Pinsel und, und, und schmiert da ein bisschen an den Fischen rum, die er noch ausmalen darf und so. Also, finde find ich eigentlich relativ geil, so subtil irgendwie. Also, im Endeffekt hätten sie da, um es so Police Academy mäßig zu verarschen, äh, auch hätte nie, hätten sie in die Mona Lisa malen können.
0: Irgendwie. Ja, ja, was soll ja, ja. ich sagen? Oder noch irgendwie so, ich fand ja bei Police Academy immer diese ganzen Soundeffekte gut, man hätte ja dann sowas noch mit einspielen können. Hm. Oder wenn man wenn man schon so mehr Meeresbild sieht, vielleicht noch das hier. Das, wenn, wenn das der eine Kerl, der bei Police Academy, ich habe gerade vor Augen den einen Kerl bei Police Academy, der äh, mit einem Mikrofon diesen Sound macht. Die Soundmaschine, ja, ja. ja. <lacht> Und danach vielleicht noch das hier er nur mit einem Mikrofon und die Händen vorm Mikrofon macht. Okay, genug davon. Wir müssen weitermachen. Die Folge geht noch immer lang. Ja. Ähm, also, auch, die wollen auch wieder, also er sagt, Erl, du musst in, in, in den Innendienst kommen und bla bla bla. Aber ich habe doch gern beide Füße im, im Sand. Und dann, also auch wieder hier dieses sandfüße thema Und dann, dann ja. ist Erl schon klar, das ist eine Anweisung von Captain Thorpe und damit endet das. Und dann gehen wir zur großen party wo erstens, das müssen wir noch recherchieren, kennt man die Band, die da spielt. Zweitens, Fischkretenmuster. Wer trägt da Fischkretenmuster? Keine Sau. Mhm. Und Shawnee und Eddie geht weiter. Wir sehen schon hier so ein bisschen Fixierung, weil immer, wenn man Shawnee und Eddie gemeinsam sieht, dann äh, schmachtet Shawnee Eddie an oder beobachtet ihn. Und genau das tut sie hier. Eddie schwimmt. Und hier, sag mal bitte was, wir haben das eine Party, fetzige Party, es spielt eine Band und in der Mitte ist ein Pool und der ist der Einzige, der was macht, er schwimmt und trainiert. Das ist so krass, also
1: also wie, 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 wie unsozial kann man eigentlich sein? Warum geht er dann überhaupt auf diese Party, wenn er eh null Bock hat und er schwimmt? Alles drumherum steht da, äh, Party, Cocktails, gute Laune, Musik, was weiß ich, und er schwimmt Bahnen. <lacht> aber aber nicht, nicht nur so... Uh, schwimmt Bahnen und uns aus dem Wasser raus, wirft mal einen Ball in die Menge oder so. Nee, mit seiner Speedo-Schwimmbrille zieht er wirklich Bahnen und wahrscheinlich irgendwie Konditions- oder Zeittraining irgendwie. Also, Finde ich da ein bisschen, uh, ich sehr süß. Da bin ich ziemlich unsympathisch. Den ich denke, ich meine, ja, ist, ne?
0: Also entweder ich gehe auf die Party und wenn man keinen Bock drauf hat, dann bleibe ich zu Hause. Wenn ich auf die Party gehe, dann. Dann, dann trainiere ich da nicht. Also wenn jetzt, also sagen wir mal so, wobei ich es verstehen könnte, wenn das, wenn die Party in einer Boulderhalle wäre oder in einem Fitnesscenter, ja, sagen wir mal so, während die anderen tanzen, würdest du mich bei Gewichten oder an irgendeiner äh, Kletterwand sehen. Sagen wir mal so, so abs absurd, wenn ich drüber nachdenke und es auf meine Sportarten übertrage oder in so einem Hindernisparcours, äh, würdest du mich so eine Ninja-Leiter nach oben sehen. sehen, sehen. Hm. Vielleicht ist es doch gar nicht so absurd. Wir, wir, ja, wir, wir, machen, wir, wir machen Folgendes, wir mieten uns mal ein Fitnesscenter oder so eine Halle irgendwann und machen da mal Party und wir werden sehen. Wir testen es mal aus, wenn Corona und so alles vorbei ist.
1: Wer an der Kletterwand alles hängt.
0: Ne? Genau, wer an der Kletterwand hängt und ob das so wenige sind. Vielleicht hängen ja, da mehr dran als, als eigentlich tanzen, weil alle jetzt so Party, ver, äh, äh, Party verlernt haben. Wir wissen es nicht. Äh, ich aber glaube, naja. Ich
1: glaube eher, die Leute haben eher Nachholbedarf. Als, oder Nachholbedarf.
0: Als ja, oder sind wie ich ganz aus der Phase raus, dass Party überhaupt noch ein, ein, ein relevantes Thema ist. Aber wir werden es sehen. Eddie äh, hat keinen Bock mehr auf die Party, geht weg, zieht sich um, nachdem ja. er mit seinem Training während der Party fertig ist. Vielleicht fand er es auch ein bisschen nervig, dass so die Musik und die Leute so drum, drumherum so ein bisschen nervig waren, während er trainieren wollte. Genau, ja. Und Shawnee, äh, so als Malibu-Girl, äh, kommt zu ihm, was ich am Anfang erstmal ganz nett finde, ähm, fragt sie, wie es ihm denn so geht und, und, und wie es denn so mit dem kleinen Mädchen war und dann sagt er gemischt und sie fangen eigentlich nach dem anfänglichen Geplänkel hier ein ganz sinnvolles Gespräch an und reden über den Zustand, wie es ihr geht oder wie es ihnen jeweils geht und ähm, er sagt auch sowas: was, ja, es hat sich so gefühlt, als hätte ich mich beim Retten an dem Kind festhalten müssen und nicht äh, das Kind sich an mir, also mhm. eigentlich ein gutes Gespräch, aber dann bricht es so ab und irgendwie finden sie nicht zusammen und dann geht Eddie und ähm, es passiert die nächste Hammerszene auf der Party. Lori trifft auf Gina. Mhm. Und Gina ist die Frau von Greg. Und äh, Lori geht dann irgendwann mit ihr und, äh, ins, ins Bad, in, in, in so diesen, diesen so, äh, Badeschmelzvorraum. Badezimmer, ich, ich, ich wollte schöner sagen, Badezimmer und die beiden schminken sich und äh, Gina weiß ja gar nicht, wer das ist, ja, und, und, aber Lori weiß es, weil sie hat äh, Gina mit äh, Craig beobachtet und äh, dann erzählt diese Hexe, Psycho Lori, erzählt Gina von einem Rettungsschwimmer, den sie heute, der sie heute gerettet und genagelt hat und danach provoziert sie es, mit Gina zu Craig zu gehen um dann zu sagen, ach guck mal, das ist der Rettungsschwimmer, von dem ich gerade erzählt habe. Was für ein durchtriebenes Stück, weil es ja, passiert das, es passiert das, was jedem Kerl hier passiert, aus der Situation kommst du auf einer Party nicht mehr gut raus.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Es passiert Schreierei ja. und Owen. Und sag mal bitte, wie,
1: was für eine große Hilfe Owen hier ist. Keine Ahnung, aber das Geistern an Owen, als ich die Szene gesehen habe, ist seine Krawatte, dieses, <lacht> dieses. Pink-gelbe Ding irgendwie. Dann war der nächste Gedanke bei mir, das Einzige, was aus dieser, aus dieser modischen Epoche das Ganze noch toppen könnte, war eine Krawatte in, in Klavier, also Klaviatur. Er, er sagt aber, um auf deine Frage zurückzukommen, Owen sagt gar nichts. irgendwie. Er, er, er hilft äh, äh, Greg weder raus, noch macht er sonst was. Er dreht sich einfach um und latscht weg irgendwie. Weil ja. er es Greg sowieso nicht gegönnt hat, dass er äh, so wie Owen aussieht, hat er, hat er eh gar keine. Äh, und, und Greg, der dem, dem rennen die Weiber dann noch die Bude ein, Turm 17 oder was weiß ich was. Und das findet Owen da schon scheiße. Und deswegen ist da auch jetzt nicht irgendwie unterstützend in der Szene. Ja. Mhm. Also und Owen geht dann einfach weg,
0: wie, was du ja gesagt hast. Und ähm, die nächste Szene Schlafier. ist...
1: Klavierkrawatte, nochmal und an der Stelle. Ganz großes Stichwort, ja.
0: Ich, ich, weil du, du, äh, du betunst hier so, ich, ich weiß schon, was ich dir zu Weihnachten schenken werde. Wir sind in der nächsten Szene, im, im Haus Pomeroy, also Gina und äh, Craig. Und es ist erstmal so, Grabestimmung. Gina will schlafen und wir reden morgen, bla 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 bla. Mhm. Dann klingelt Telefon, Craig als Rettungsschwimmer Profi geht natürlich dran, man ist irgendwie immer im Dienst, Menschen zu retten. Und Lori natürlich holt was vor von Selbstmord und Greg und Gina ist erst pissig, schickt doch die Selbstmord-Hotline hin und dann sagt, nee, ich muss da hin und dann sagt Gina aber, weil sie cool ist, ich komme mit. Die beste Entscheidung, um die, um die Story noch irgendwie zuzukriegen, dass sie da mitkommt. Und dann sind sie am Turm, finden sie mit blauen Flecken und, und Würgemalen und dann erzählt so äh, äh, Lori, was von ihrem Vater, der ins, der ins Bett zu ihr kommt und so weiter und was machen sie es sind gut Menschen. sie nehmen Gina mit nach Hause und dann finde ich es, das ist der beste Sorry. Satz aus der ganzen Folge, dass Gina jetzt zu Craig sagt und mit diesem einen Satz löst sie das ganze Problem, was Craig bis hierher mit seiner Frau hatte, löst sie auf und zwar sagt Gina, jetzt verstehe ich, dass sie fantasiert hat und zwar bezogen auf, dass Craig mit ihr geschlafen hat. Ein Satz löst für alle Zuschauer und Craig die, die Situation, in der er war, auf. Jetzt ist allen klar und auch Gina, die hat nur fantasiert. Muss ja nicht sein, die können ja trotzdem genagelt haben. Man kann ja, Craig kann ja die, die Irre trotzdem genagelt haben. Aber für Gina ist es jetzt damit ehrlich. Und den Satz fand ich wirklich so auflösend, erleichternd gut. Und ähm, jetzt, weil Gina, und jetzt geht es weiter, eine Freundin hatte, die auch von ihrem Vater vergewaltigt wurde und Selbstmord und alles. Darum will sie jetzt unbedingt Lori, will sie Lori helfen ähm. und Lori, das durchtriebene Stück, beobachtet die beiden, während sie das, äh, während sie sich unterhalten, von der Empore aus. Ja. Und wir alle wissen doch jetzt
1: schon. Wohlbemerkt, Empore im Loft als Anwalt und baldiger Rettungsschwimmer. Äh, kann man Gut, sich das dass du es ansprichst. Genau, also der Anwalt fährt nicht
0: umsonst eine Corvette, der hat auch dazu das passende Strandloft. die ähm,
1: in der Wohnung.
0: Sie okay. ziehen aber nachher nochmal um, beziehungsweise wir merken uns hier nochmal, das ist die Pilotfolge, das ja. ist nicht die finale Behausung.
1: Ja. Es
0: ist ja auch nicht die finale Frau. Ja. Und um dann zu dem Beginn einer anderen, noch zweiten tragischen, Storyline zu kommen. Al und Hobie machen einen Ausflug und gehen angeln. Das passiert jetzt hier schon. Während das passiert, während die losfahren, schnappt sich wieder im Hause Pomeroy Gina das Tauchermesser von Craig, weil sie durchsucht da auch wieder sämtliche Taschen und Schubladen und so weiter. Und, ähm, und während dann äh, Gina und äh, Lori zu Hause sind, äh, fährt Craig als, äh, in der Rolle Rettungsschwimmer Anwalt zum, zum Elternhaus äh, von Lori und kriegt erschreckenderweise mitgeteilt, als er die Mutter nach dem Vater fragt, dass der seit zehn Jahren tot ist und äh, sie auch nicht verheiratet ist und dann geht ihm so ein bisschen auf ähm, naja vielleicht fahren wir mal nach Hause mit der ist doch was im Argen ja und die Mutter macht auch so Andeutungen, die kommt jetzt aus der, jetzt aus der Klinik und ist immer so hm, so speziell Mal sehen, ja. Und ähm, das ja. passiert und, ähm, und parallel und da wird es echt abskus und darum bin ich auch gerade so am Zögern. Äh, 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 Lori kommt zu Gina in Ginas Bluse. Also sie nimmt schon hier den Platz der Ehefrau ein. Ja. Ähm, Gina, naiv, sagt, die steht hier aber gut. Ja. Und dann fängt Laurie mit so Psychoscheiße an, ja, ich habe hier was geschrieben und das hilft mir, sagt mein Therapeut, wenn wir das verbrennen oder vergraben, hilf mir bitte Gina. Sie benutzt die Worte, die sie nachts gehört hat, diese Hexe, ja, um Gina zu belabern, mit ihr unter den Pier zu kommen und dann dort bedrängt sie auch Gina mit in dieses Zaungehege zu kommen.
1: Um den, den, den Zettel, diesen Wisch dort irgendwie zu verbrennen. Zu so
0: verbrennen, zu vergraben, vorzulesen, ja, ja. all das Gedöns, was helfen soll. Und dann ein Luder, ein Luder. und Craig Greg, Greg mhm. mit hellseherischer Fähigkeit, kommt nach Hause, sieht das niemand, sieht da Ich weiß nicht, ob jetzt auch die Zuschauer das hören konnten aber Siri fängt hier irgendwie mit an zu arbeiten. Ja. Also,
1: ich wir, auch gehört, wir lassen das, was das was
0: einfach drin. Ich <lacht> finde es nett, wenn wir zu dritt sind, dass er ähm,
1: erweitert ja. den Kurs. Also Siri, vielen Dank. Äh, äh, ich glaube, wir sind nicht nur zu dritt. Ich habe hier auch noch von äh, einem bekannten äh, E-Commerce, dessen äh, äh, Hersteller quasi, ich möchte jetzt den Namen nicht erwähnen, sonst springt die mir ja auch noch an. Meinst also, so du Sandra?
0: Das soll ich sagen. Sandra heißt <lacht> so ähnlich wie Sandra.
1: Petra. Klingt wie ein Fluss in Südamerika auf die blinkt hier auch schon die ganze Zeit. Also,
0: wir werden beobachtet, liebe Zuhörer, wir sind nicht allein, ihr auch nicht. Das fühlt sich doch ganz nett an, das sind die ersten beiden Zuhörer auch. Craig fährt hinterher und weiß sofort, wo man hinfahren muss. Ja, das ist schon mal beeindruckend. Und bitte, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das Nummernschild SWM. O-R-D-I steht auf seinem Nummernschild. Was das bedeutet, haben wir noch nicht rausgefunden. Wir werden es noch versuchen zu recherchieren. Ja. Und auf dem Nummernschild von dem Auto von, äh, von Gina steht die, die also Ziffern- und Buchstabenfolge 2 DDT 456. Hat auch vielleicht eine Bedeutung. Aber wir wissen es nicht und äh, wir sind bei Gina und äh, Lori unter diesem Pier, in diesem, in, äh, hinter, diesem, hinter diesem Zaun. Und Gina soll den Brief vergraben und fängt dabei an, diesen Brief zu lesen. Und erkennt, während sie ihn liest, und jetzt wird es echt psycho, da konnte man auch als Kind schon ein bisschen Angst haben, dass der Text in dem Brief ein Abschiedsbrief, Abschiedsbrief ist, ist. aus der Perspektive ja. Gina geschrieben
1: Das ist schon dann Scream-mäßig.
0: Hier wird es wirklich Psychofilm. Es ist hier alles drin. Es beginnt ein kurzer Kampf. Es beginnt die Flucht. Und passend zu dieser Flucht taucht Greg an dem Zaun auf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Greg findet die beiden außen.
1: komplett instinktiv. Ne? Findet er den Weg und alles. Und wo als, sie sind.
0: als hätte das Drehbuch gelesen. Mhm. Als hätte er das Drehbuch gelesen ja und hätte schon äh, wäre schon mit dem Lesen fertig und hätte sich das ja, auch, ja. Na, auch noch gemerkt, wo er dahin muss.
1: Und ist ja so der dramatische Höhepunkt der ganzen Ist ja der dramatische also,
0: Höhepunkt, auch musikalisch
1: mein, äh, untermalt. Meine, meine Meinung, äh, meiner Meinung nach ist das dann wirklich schon, also hätte man ein bisschen verkürzen können, aber ich glaube, sie haben es auch nicht anders hingekriegt. Also alleine. Es ist doch so, diese Vorstellerunde, da, da kommt man ja nicht drum rum. Die hätten jetzt einfacher anfangen können, alle, alle Figuren oder Charakter loslaufen zu lassen. Aber ich glaube, es war einfach zwingend erforderlich, dass erstmal alle eintrudeln. Ne? Das ist wie bei yeah. so einem Feriencamp, alle kommen im Auto an oder Fahrrad oder wie auch immer. Äh, ist das ein bisschen geschuldet. Aber das ist jetzt hier eigentlich von der normale Folge müsste das jetzt schon so, ähm, ich sag jetzt mal, zweites Drittel sein. Wenn nicht sogar ah, die Hälfte vom Höhepunkt hier, her von der Story. Ja, ja,
0: ja also hier ist wirklich äh, Höhepunkt 1. Es gibt danach nachher ja noch einen zweiten Höhepunkt. Man probiert halt alles in die Folge reinzupacken und hier macht jetzt Craig das eigentlich das Richtigste, was man machen kann. Man steigt auf den Irrsinn der Psycho-Laurie ein und sagt, ich liebe nur dich bla 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 und gibt sich ihr hin und erfüllt dieses Bedürfnis von ihr, er erfüllt diese Fixierung, um seine Frau zu retten, um Lori das Messer aus der Hand zu nehmen und dann ist die Frau ge ge äh, gerettet. Alles ist schick. Das Thema ist sozusagen mit diesem Höhepunkt erstmal soweit abgehandelt.
1: Großes Kino,
0: genau. Und hat, man lässt den, den Zuschauer kaum durchatmen, denn der nächste Schnitt ist auf das Boot. Hier wird der von Erl und Hobie ge äh, gefangene soll in der Küche Zuber, in, der, in der Kombüse ja, wie wir bei Baywatch sagen, ähm, zu, ähm, zubereitet werden. Und gerade da ist die Gasflasche leer. Die Gasflasche wird getauscht, laienhaft getauscht, denn es tritt Gas aus und es explodiert der ganze Aparillo.
1: Boom. Haben wir da einen Sound?
0: Ähm, es explodiert der ganze Aparillo. Tatsächlich haben wir hier keinen, keinen Sound. Ich muss nochmal mal. nein, wir haben hier keinen Sound. Aber ich habe gleich gerade, noch Sounds, gerade. denn mhm. es beginnt ab dem eine Rettungsaktion. -Excellence. es kommen Hubschrauber, es kommen Rettungsautos, es kommen Motorboote, es kommt alles, ja und jetzt wird gerettet, was das Zeug hält hier überall, es hört gar nicht mehr auf, die kommen von allen Ecken und Enden, das Boot explodiert, das halbe Boot dreht sich und äh, schließt auch noch in sich, noch Leute ein, sinkt auf den Boden, ja, und ähm, da ist ähm, Hobie mit Leuten da drin gefangen und hier beweist Erl, der unterschätzt wird und unter Versagensproblemen leidet, er beweist hier Größe, die ihm vielleicht noch zum Verhängnis wird. Erl taucht ohne Flasche, Mitch kommt gleich mit einer Flasche hinterher, aber ohne Flasche taucht er, rümmert von außen dass äh, dieses Heck ein und kommt zu den Leuten durch und zieht einen nach dem anderen, motivierter. atmen sie nochmal tief ein, gehen sie raus, und draußen kommt Mitch mit der Flasche und nimmt die entgegen und bringt alle nach oben, bis auf einen, weil der sich verheddert. Und als Mitch dann endlich wieder bei ihm ist, als er das zweite Mal taucht und zurück zu dem Wack geht, ist leider was passiert.
1: Erl es erwischt.
0: Erl hat's erwischt.
1: Erl ist selbst ersoffen.
0: Erl ist ähm, ertrunken und hier wird auch gar nicht mehr lange rumgemacht, also klar, man versucht ihn nochmal kurz wiederzubeleben, ähm, aber endet die, man beendet diese Szene der Wiederbelebung relativ schnell, zieht es nicht in die Länge und dann kommt es schon sofort zu der großen, und da muss ich sagen, hatte ich als Kind Gänsehaut. Bei der Große, Beach Bei der Beachbeerdigung. Weil hier kommen alle Leute zum Gedenken zusammen, gef also gefühlt alle Leute, die jemals bei Baywatch gearbeitet haben oder da arbeiten, alle Rettungsschiffe, alle Rettungsautos, ja, ja. alle Rettungsschwimmerinnen äh, stehen da. Und, und dann muss man fairerweise sagen, ich bin ja oft kritisch mit den Autoren hier in der Serie. Aber es gibt jetzt so zwei, drei Zeilen, die Mitch sagt. Das eine finde ich so ein bisschen, na ja, er fängt so an, es ist keine Beerdigung, es ist auch irgendwie eine Hochzeit. Wir sagen, hm. Aber er zitiert Erl, der immer gesagt hat, ähm, dass für ihn das Unterwassersein wie ein flüssiger Himmel ist. Und daraus schließt er, dass er beim Sterben von in seinem Himmel war.
1: Und mit seiner Grand Madame zusammenkommt, oder wie nennt genau. er die ja, alte ja. Lady. Die
0: alte Lady. Ja. Und eigentlich müssten wir jetzt hier die Folge beenden, ja, von dem Himmel, als er starb. Das ist also schöner, ganz im Ernst, ohne, ohne jeden Spaß, ohne jede Kritik. Äh, schöner kann man eigentlich textlich das hier gar nicht beenden. Ähm, ich finde das extrem schön. Und, ähm, und dann fahren die Schiffe raus und man lässt noch Raum für Gänsehaut, denn man lässt auch diese Gänsehaut nachwirken, denn danach kommt keine, kein, kein Inhalt mehr wirklich, sondern nur noch mal Beachbilder ja. und diese Beachbilder ähm, bringen eigentlich, sind eigentlich noch mal, wenn man so will, wenn man jetzt diese Endsequenz nimmt, ab Minute 91 bis Ende, ist das im Endeffekt ein Werbetrailer für die Serie Baywatch als Ganzes. Dort sind alle Themen in diesem, in diesem Close-Up, in, in diesem Closer drin, was Baywatch ausmacht, die Einführung und ähm, auch hier passt wieder die Stimmung von dem Song. All that you feel, all that you hold on. Passt zur Stimmung der ganzen Serie, wenn man so will. Ähm, die anderen Zeilen, die dann noch folgen, auch. Eigentlich bin ich mit dem Ende der ersten Folge so versöhnlich, dass ich weiter gucken will.
1: Ja, ja. Also muss ich auch sagen, da hat es zwar so ein paar Tiefpunkte gehabt in der kompletten ersten äh, Folge aber am Ende haben sie wirklich nochmal großes Kino, also wirklich dieses starke Bild, wieder diese Rettungsboote irgendwie äh, in der Linie vor der Küste irgendwie da schwimmen und alle Mann sind aufgebahrt, sage ich jetzt mal, und die Autos da, das ist schon nochmal ähm, ja, großes Kino, würde ich auch so sagen an der Stelle. Also fassen wir kurz zusammen. Die Folge
0: versucht das, was ein Pilot machen muss. Die Leute kommen an, man lernt die Figuren kennen, und es passiert aber gleich schon so viel Action und Handlung und, und, und Drama und Emotion, dass man erfasst wird emotional, weil man soll ja eine Beziehung zu der Serie hier aufbauen ähm, und soll in den Band gezogen werden, dass man weitergucken will. Und ganz im Ernst, bei mir hat das funktioniert, bei aller Kritik und auch bei Entschuldigung, Trevor, ja, der in der Serie mit, mit einge, eingeführt wird. Bei mir hat es funktioniert und ich will weitergucken. Wie, wie geht's dir? Bist du heiß aufs, aufs Weitergucken?
1: Doch, doch, doch schon. Also ich muss sagen, die, die erste Folge war wirklich gut, also dafür, dass es eben ein Pilot war. Ähm, klar, es, es hat schon Spielfilmlänge gehabt, natürlich, aber war, wie wir es vorher gesagt haben, unumgänglich. Ähm, man bekommt einen ganz guten Eindruck für die Serie und ich finde, wie gesagt, ähm, den ein oder anderen Hol Holperer, wie jetzt auch bei uns in den eigenen Aufnahmen, mag verziehen sein und am Ende, finde ich, kommt die Serie oder ja die Folge doch ziemlich gut weg. Ähm, was man bei weiteren Folgen zum Teil nicht behaupten kann. Allerdings, was ab Staffel 2 wiederum, wie du es eingehend schon gesagt hattest, äh, unter Regie von Mitch, von David Hasselhoff selber, ähm, deutlich nach umgegangen ist, die Qualität. Also da haben sie sich gefangen. Aber, will ich nicht zu viel verraten, wir kämpfen uns gemeinsam durch, Staffel 1 und ja, würde ich mich an der Stelle auch freuen auf die äh, nächste Folge mit dir und mit unseren Zuhörern. Ja, ähm, dann beenden wir
0: das Ganze hier ähm, so, wie die äh, Folge beginnt, mit den Emotionen vom Meer, mit dem Feeling, mit dem Strand. Kemal, vielen Dank, vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer ähm, und ich, äh, mir bleibt nur noch auf die eine Taste zu drücken, um ein bisschen Meeresfeeling zu haben und bis zur nächsten Folge zu wünschen. Das Ah. Du wolltest noch reinreden und, und, noch, mal und noch mal Tschüss sagen.
1: Ja. Es klang wie eine meiner und, 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 und fragen, ob das jetzt die A81 war. <lacht> Aber durch die Möwen hat man es daran noch gehört. <lacht> Bis zur nächsten Folge. Schönen
0: Abend, schöne Woche. Wir haben euch lieb. Ciao, ciao. Bis
1: dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Aufnahme beendet.